0: Seit Elon Musk angekündigt hat, Twitter zu übernehmen, seitdem gibt es plötzlich auch viel Aufregung um ein anderes soziales Netzwerk. Mastodon, eine dezentrale Twitter-Alternative. Wer will, kann für alle möglichen Social Media Apps solche dezentralen Alternativen finden. Diaspora statt Facebook, Peertube statt YouTube oder Pixelfed statt Instagram. Sie alle gehören zum sogenannten Fediverse. Wir schauen uns das heute mal genauer an und fragen, ist dezentral die Zukunft von Social Media. Mein Name ist Janik Köhler. Hi! Zurück zum Thema.
1: Bitte wird mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
0: Dass Elon Musk Twitter übernimmt, das kommt nicht bei allen UserInnen gut an. Viele suchen nach einer geeigneten Alternative und dabei ist das dezentrale Netzwerk Mastodon hoch im Kurs. Die Meinungen dazu, die gehen allerdings auseinander, auch in der Twitter-Community. @ElonMusk
1: Elon Musk, I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means.
0: At Jan Böhm, ich möchte keine Milliardär gehören, ich möchte allen gehören.
1: At Margaowski. kann mir jemand mal kurz zusammenfassen, ob man zu Mastodon muss?
0: Ed El Hotzo. Ich wünsche wirklich keinem sozialen Netzwerk, dass sich dort massenhaft Twitter-User anmelden. No offense.
1: CWMO. Oh Mann, die Leute auf Mastodon sind so nett und hilfsbereit und werden jetzt von einem Haufen hyperironischer, likegeiler Twitter-Nutzer überrannt.
0: Ad TomRabe. Kommt schon rüber. Ihr wollt es doch auch. Hashtag Mastodon.
1: At Hyäne Dilray. Ich wette, dass ihr Mastodon in spätestens fünf Wochen vergessen habt. Mark my words.
0: Manche Twitterer nehmen den Run auf Mastodon also nicht so richtig ernst. Andere, wie zum Beispiel Jan Böhmermann, sind schon dort zu finden. Zu den Mastodon-Fans gehört auch Stefanie Henkel, Informatikerin und Mitglied der Piratenpartei. Mit ihr habe ich über die Twitter-Alternative gesprochen und sie als erstes gefragt, was ein dezentrales soziales Netzwerk überhaupt ist.
1: Das bedeutet, dass dieses Netz nicht von einer großen Firma, bedient wird, sondern dass viele kleine Server existieren, die Freiwillige bedienen. Also ich persönlich wohne jetzt auf dresden.network. Das ist ein Server für Dresden, aber es gibt auch welche für Leipzig. Und diese vielen Server von Freiwilligen sind miteinander verbunden und dadurch entsteht ein Netz. Es ist so ein bisschen wie mit E-Mail-Anbietern. Also da kann man ja auch von einer Posteo-Adresse auf eine Outlook-Adresse auf eine Gmx-Adresse schreiben. Das ist immer ein ganz gutes Bild.
0: Ja, The Mastodon und andere dezentrale Netzwerke wie Peertube oder Zap funktionieren als Netz, als sogenanntes Fediverse. Sind die miteinander vernetzt? Und vielleicht können Sie das auch nochmal erklären, was damit genau gemeint ist. Also es ist es dann ein bisschen so, als ob ich jetzt als Twitter-User auch eine Insta-Story posten würde
1: fast. Also wenn Sie jetzt einen Mastodon-Account haben, können Sie Diensten, die so ähnlich sind wie Instagram, das heißt PixelFed folgen und da gibt es vor allen Dingen dann Bilder und was auch ganz toll ist, man kann Video-Accounts folgen und dann wieder mit dem vermeintlichen Twitter-Ersatz, der vermeintlichen Twitter-Alternative Mastodon darunter kommentieren. Also das ist eher das Fediverse, dass die verschiedenen Dienste, wie sie es schon genannt hatten, Peertube für Video oder Mastodon für Microblogging miteinander wieder verbunden sind und dass dann ich mit meinem Textaccount sozusagen einem Podcast folgen kann auf Funkwell oder eben einem Video-Account auf Peertube.
0: Ja, Mastodon hat jetzt so einen kleinen Popularitätsschub bekommen, seitdem Elon Musk angekündigt hat, Twitter zu kaufen. Wenn ich mich jetzt bei Mastodon anmelde, dann kann ich da einer sogenannten Instanz beitreten, zum Beispiel Mastodon Technology, wo ich mich dann mit anderen Usern zu Tech-Themen austauschen kann. Ich kann auch meine eigene Instanz gründen. Ist da nicht die Gefahr äh, relativ hoch, dass ich da noch stärker einfach so in meiner eigenen Bubble unterwegs bin als zum Beispiel bei Twitter?
1: Also die Gefahr besteht, ich glaube, immer, wenn wir in Social Media gehen, weil wir uns da ja auch theoretisch alles so zurecht blocken können, wie wir wollen. Also das gibt es schon ein bisschen, aber die unterschiedlichen Server können miteinander sprechen, weil sie das gleiche Protokoll haben. Und dadurch müssen sie ja nicht nur die lokale Timeline, zum Beispiel von diesen Technikservern, sich anschauen, sondern können auch, also ganz verbreitet sind so Klima zentrierte Server mit diesen Servern sich vernetzen und da Accounts folgen, das ist kein Problem. Aber wenn man mal wirklich Lust nur auf so die eigenen Themen hat, ist dann die lokale Timeline, nennt sich das, dann kann man nur lesen, was auf dem eigenen Server gepostet wird, auch mal eine ganz schöne Entspannung, also für mich ist es auch spannend, wenn ich mir die Beiträge auf meinem Dresden-Server angucke, was anderen Leuten jetzt lokal passiert. So als Lokalpolitikerin ist das ja vielleicht gar nicht mal so schlecht. Und dann ist das angenehmer, kurzer Rückzug in die eigene Bubble. Aber da das Netzwerk offen ist und ich auch mit den anderen Servern interagieren kann, ist die Gefahr eigentlich nicht wirklich
0: groß. Bei Mastodon kann ja jede Instanz ihren eigenen Verhaltenskodex auch bestimmen, also zum Beispiel sehr strenge Richtlinien für die Kommunikation aufstellen oder auch gar keine. Ist da denn nicht auch das Risiko für Hate Speech oder Gewaltaufrufe, die dann bei Mastodon verbreitet werden könnten, recht hoch?
1: Das habe ich in den letzten Jahren eher gegenteilig empfunden, weil dann doch von den, ich sag's mal ganz frei heraus, demokratischen Servern, die Schwurbel und Nazi-Server etc. doch konsequent weggeblockt werden. Und dann, wenn ein Server einen ganzen anderen Server blockiert, können alle, die dort wohnen, nicht mehr lesen, was halt zum Beispiel ein Querdenken oder es gab ja die Welle mit Trump, die ganzen Trump-BefürworterInnen, die dann doch, teilweise sehr menschenverachtliche Sachen gepostet haben, die kann dann das ganze Netzwerk nicht lesen und so kann gut aussortiert werden. Andererseits, wenn man das halt lesen möchte, zum Beispiel für journalistische Zwecke wie bei Ihnen, könnte man auch eine Instanz machen, wo man das halt alles lesen kann. Also im Gegenteil empfinde ich es eher, dass man halt nicht mit diesem Müll überlastet wird, sondern dass man da mehr drauf achtet, weil halt alle so ein bisschen die Gefahr sehen, dass halt auch solche Instanzen mit einem interagieren. Und da halt, wie am Anfang gesagt, freiwilligen Projekte sind zum größten Teil, ist da sowieso nochmal ein bisschen ein anderes Verhältnis zu und eine andere Mühe, dass halt eben nicht Hate Speech verbreitet wird, weil es ist ein bisschen wie das eigene Wohnzimmer. Und wer will denn schon einen laut schreienden, im Wohnzimmer stehen haben.
0: Das Netzwerk Mastodon hat ja gerade so einen Popularitätsschub bekommen, aber an die Userzahlen von Twitter, dass ja jeden Tag mehr als 200 Millionen Menschen nutzen, kommt Mastodon natürlich noch lange nicht ran. Haben denn solche dezentralen Netzwerke langfristig überhaupt eine Chance gegen die großen etablierten Plattformen, sich da durchzusetzen?
1: Da müssten wir erstmal definieren, was jetzt eine reelle Chance ist. Also zum Beispiel das Mastodon besteht ja schon seit 2016 und wurde vorher auch schon genutzt. Oder jetzt unser Piraten Dresden Account habe ich diese Woche geschaut, ist schon zwölf Jahre lang im Fediverse auf einem anderen Dienst auf Renica. Also es bestand schon vorher. Es wird jetzt diese Welle überstehen. Und ich hoffe, dass ganz viele Leute auch tatsächlich da bleiben. Aber dieser Anspruch, so groß werden zu müssen wie Twitter, besteht gar nicht unbedingt, sondern es besteht der Anspruch, einen guten Dialog zu führen, einen guten Austausch mit den Leuten zu haben.
0: Wird Mastodon Twitter jetzt den Rang ablaufen? Eher nicht. Es ist allerdings eine Alternative zu Twitter, genau wie Peertube für YouTube und Pixelfed für Instagram. Diese dezentralen Netzwerke haben eine andere Grundidee als die Big Player auf Social Media. Die UserInnen haben mehr Kontrolle über die Plattform, auf der dann auch eine andere Art von Dialog möglich sein soll. Interessant ist das also vor allem für die UserInnen, denen Twitter oder Facebook zu toxisch sind und die Großkonzernen und Milliardären wie Elon Musk nicht so viel Macht über ihre Plattform geben wollen. Die meisten UserInnen werden wahrscheinlich nicht dauerhaft ins Fediverse wechseln, aber es sorgt auf jeden Fall für mehr Diversität im Meer der sozialen Medien. Das war's von uns für heute. Die Redaktion hatten Hanna Krüger und Charlotte Thielmann, Produktion von Benjamin Zerdani. Chef am Dienst war Toni Mese und mein Name ist Janik Köhler. Ich sag Ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.